0: Alhamdülillahi Rabbil Alemin Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Fıkıh tarihimizi öğrenmeye devam ederken iyi anlamamız gereken bir kavram var. İctihat kavramı. İctihat ve müctehid Fıkıh demektir aslında. Çünkü Allah'ın kullarından ne istediği Kur'an'da kayıtlı. Hadis-i şeriflerde de kayıtlı. Ehbi bir Müslüman Kur'an'a bakıp Bakara suresinden Ali İmran suresinden Rabbinin emrettiğini yerine getirebilir. Ama gelişen olaylar Kur'an'daki ve hadisteki hükümlerin, Allah'ın muradının, Peygamber Aleyhisselam'ın maksadının ne olduğu konusunda bir bilginler çalışmasını ya da Kur'an'ı, hadisi şerifi iyi anlamışların çalışmasını gerektirmektedir. Bu sebeple biz Müslümanlar olarak, Kur'an-ı Kerim'le muhatabız. Kitabımız Kur'an, onu okumak, onunla amel etmek zorundayız. Ama Kur'anımız bütün meseleleri enine boyuna bize açıklamıyor. Temel ana kaideleri koyuyor. Müslümanların da bu temel kaidelerden kurallar çıkarmasını istiyorum. Böyle benzetme olarak kullanayım. İnternete girip filan yönerge nasılmış der gibi, Kur'an'a gelip filanca olay nasılmış diye cevap alıp gereğini yapma durumunda değiliz. Kur'an'ı çok iyi anlamış, hadisi şerifleri çok iyi anlamış bir kadro gerektirmektedir. Fıkıh da budur zaten. Kur'an ve hadis konusunda derinleşmektir bu derinleşmeyi sağladığı zaman bir insan, ona fakih diyoruz demiştik daha en baştan itibaren. Fıkıh da özü itibariyle çok okumak, Kur'an-ı Kerim'i çok iyi not tutarak okumak değildir. Kur'an ve hadis-i şerifler üzerinden içtihat etmektir. İçtihat edilebildiği zaman, Ortada fıkıh vardır. Dikkat ederseniz şeriat ve fıkıh arasındaki benzetmeyi konuştuğumuz zaman ya da ne kadar bunlar birbirlerinin aynısıdırlar diye bir soru sormuştuk. Demiştik ki şeriat Allah'ın indirdiği dinin adıdır. Fıkıh da o dinin içinden muamelat konularının ele alındığı ilmin adıdır. Sonra demiştik ki şeriat Allah'ın ve Resulünün dediği şeydir. Fıkıhta müçtehitlerin içtihatları da vardır. Fıkıh Kur'an demek değildir. Fıkıh müçtehidin yani derin alimin Kur'an'dan anladığı şeylerin de bulunduğu ilmin adıdır. Netice olarak fıkıh bilgisine vakıf olmak için içtihadın nerede oturduğunu, içtihadın ne olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Hanım kızlar, içtihad, alemin, Allah'ın bir konudaki hükmünün ne olduğunu ortaya çıkarmak için yaptığı çalışmanın adıdır. İştihat, Allah'ın bir hükmünün ortaya çıkması için alimin yaptığı çalışmanın adıdır. Bu çalışmayı yapan alime de müçtehit denir. Çok hassas bir konu olduğu için üzerinde vurgulama yapmamız gereken noktalar var. Dikkat edersek Allah'ın hükmünün ne olduğunu araştırmak için yapılan bir çalışmaya içtihat diyoruz dedik. Müştehit bu helaldir, haramdır derken bunu Allah'ın adına söylüyor. Peygamberinin adına söylüyor. Durum böyle olunca da Allah'ın adına insanlar kendi kanaatlerini kullanamazlar. Bu helaldir, şu haramdır demek için Allah'a bunu mal etmek. Çünkü haram demek Allah diyor demektir. Helal demek Allah diyor demektir onu kendi kendine yapmaya çalışan ya da zevkine göre yapan birisi, iman açısından, cennet cehennem akıbetleri görmek bakımından tehlikeli bir iş yapmış olur. Evet, müçtehitler, yani Allah'ın hükmünü kullarına aktarmak için gayret eden alimler, kesinlikle riskli bir iş yapmaktadırlar. Onların ahireti açısından çok tehlikeli bir iş yapmaktadırlar. Ama bunun da muhakkak yapılması ve Müslümanların kıyamete kadar din konusunda sıkıntı çekmemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde eğer müştehitler içtihad etmezlerse Kur'an-ı Kerim bir zaman sonra insanların sorularına cevap veremez. Vermez. Hadis-i şerifler verilen cevapların yetersiz olmasına neden olur. Bu nedenle Müslüman nesiller Kur'an ve hadis-i şeriflerin daha iyi anlaşılıp insanların anlayacağı seviyede bir tür özetlendiği bir iştihat ilmine muhtaçtırlar. Müştehitlerin yaptığı da budur. Elbette müştehit herhangi bir alim değildir. Alimlik başka şeydir, müştehitlik başka şeydir. Yüz üzerinden değerlendirdiğimizde müştehit 100 puanlık bilgi sahibi insan demekse alim 30-40 puanlık demektir. Yani alimlik bir müştehidin talebesi olmanın bile çok altındadır. Çünkü alim, önündeki kitapları okuyan, bilen insan demektir. Büyük alimdir, orta boyu alimdir. Ayrı bir mesele. Müştehit, bilinmeyen şeyleri Kur'an'dan çıkaran insan demektir. Hacisi şeriflerden çıkaran müştehit insan demektir. Bu sebeple müştehitliği sıradan herhangi bir alimlik gibi göremeyiz. Ebu Hanife, Rahmetullahi aleyh müştehittir derken biz alimdir demiyoruz. Alimler müştehitlerin belki talebesi olma seviyesinde bir bilgi sahibidirler. Bu önemli bir mesele. İkinci önemli bir mesele de <gülüyor> biz müştehitler büyüktür derken bunlar yasal olarak işte bu hakka sahip oluyorlar filan demiyoruz. Müştehitlik diplomayla, ünvanla, babadan kalan, mirasla filan sahip olunulmuyor. olmuyor. Müştehit artık çiğnediği zaman demiri bile çiğneyecek kadar dişleri olan, onu hazmetecek midesi olan birini düşünün insan olarak. Yani Demir çiğneyebiliyor, taş çiğneyebiliyor adam. İlmi bu şekilde çiğneyebilen ve hazmedebilen insana müştehit diyoruz. Bu da her şeyden önce Allah'ın seçmesiyle oluyor. Çok çalışmak filan yeterli değil bunun için. Evet çok çalışılıyor ama ne kadar çalışırsa çalışsın bir insan. Belli bir zekanın üstünde olmadığı sürece ezber yapar sadece. Ezber yapar. O ezberi işte yıllar sonra nakleder. Ama müştehit yeri gelir, az şeyi bilir, çok üretir. Zekası, muhakeme gücü, kabiliyeti yüksektir. Müştehitlik böyle okumaktan ziyade Allah'ın belli bir zamanda seçtiği ve dininin canlanması için yarattığı kullarıdır. Bu sebeple müştehit insanlar sadece Ebu Hanife ve dört mezhep imamı müştehit değildir. Şurada saymaya kalksam 300-400 tane müstehit sayarım. Yani binlerce müstehit mümin var. Yakın asırlarda da var. Bu asırda da bu asrın şartlarına göre müstehit denecek insanlar var. Çok çalışkan ama hepsinin ortak paydaları şudur: bir, müthiş zeki insanlar, müthiş zeki, muhakeme güçleri vesaire çok zeki. İki müthiş takva insanlardır müştehitler. Dünya için uğraşan insan müştehit olmaz zaten, olamaz. Dertleri, her şantıları, her şeyleri dinleridir onların. Üç, müştehit insan, Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif bilgilerinden fıkıh üretebilen insandır. Mesela müfessir, müştehit değildir, müştehit olması da gerekmiyor ama Müştehit müfessirdir aynı zamanda. Yani müştehitlik Kur'an ilimlerinin üstünde, hadis-i şerif ilimlerinin üstünde onlardan yeni bir ürün çıkarabilen insanın adıdır. Çok büyük müfessir müştehit olmayabilir. Ama hem müfessir taberi gibi mesela taberi hem müfessirdir hem de müştehittir ama mezhebi olmamıştır. Bir başka mesele müştehit insan münakaşaya girmiş, tartışmış yani ümmetin içinde bu işi yapmış insandır. Ebu Hanife gibi. Oturup kitap yazıp gitmiş insandan müştehit olur demiyoruz biz. Neden? Çünkü müştehit bir renk, bir tavır koyuyor ortaya. Bu onun etrafındakiler tarafından tartışılacak, cevap verecek, kendisini savunacak. Asırlar bu şekilde büyük bir müçtehit olduğunu ortaya çıkaracaklar, çıkaracak onun. Ebu Hanife ile diğer imamlar yani şu anda mezhep imamı olarak bilinmeyen imamlar arasındaki farklardan birisi de budur. Yani Ebu Hanife tartışılmıştır, talebeleri tartışmış, diğer ulema, müştehitler tartışmış, cevaplar vermişler, O onlara cevap vermiş. Böyle üç söz ortaya atıp gitmek değil müştehitlik. Ortaya çıkıp bir görüş belirtmek, o görüşü belirtip onun karşısına çıkacak fikirlere, iştihatlara cevap vermektir. Ve hanımefendiler son önemli bir nokta olarak hiçbir müştehidin iştihadı Kur'an değildir. Peygamber sözü değildir. Bir fakih içtihatıdır. Çok değerlidir. Ama ayet gibi, hadis gibi göremeyiz. Ayet başka şey, hadis başka şeydir. Müştehitleri biz sıradan bir cami imamı gibi, müezzin gibi burada gelip fıkha giriş dersi yapan bir hoca gibi göremeyiz ümmetin önderleri, ümmetin ufkunu açan insanlardırlar onlar. Ama bütün bunlara rağmen müştehit peygamber değildir. Müştehidin peygamber olmayışı, kullandığı sözün, verdiği hükümlerin, ayet, hadis olmayışı ama ümmetin büyüklerini olduklarında kabul edişimiz bizi şu noktaya götürmelidir. Biz eğer müştehitlerin üstünde ya da onların düzeyinde bir bilgi sahibi olursak, imkan sahibi olursak, herhangi birimiz kıyamete kadar biz de iştihat ederiz. Ama biz onların iştihatı düzeyinde bir melekeye sahip değilsek, o zaman onların iştihatlarıyla yol almak zorundayız. Açıkça Kur'an namaz kılın diyorsa zaten onu onlara sormamıza gerek yok. Ama filan pozisyonda namazı nasıl kılacağım Kur'an'da bu yok dediğimiz zaman bu konuda iştihad etmiş bir müştehidin peşinden gideriz. Bu müştehidin peşinden gitmemizin adı kitlesel olduğu zaman mezhep deniyor buna. Bu kadar basit. Mezhep deniyor. Müslüman bir mezhebe bağlı olduğunda bu şu demek değildir. Yani İslam'ın A, B, C versiyonları var. A versiyonuna bağlı. Kesin öyle değil. Bütün Müslümanlar Kur'an'a ve sünnete bağlıdırlar. Kur'an ve sünnetin dışında, karşısında haşa Müslüman olamaz. Ebu Hanife Kur'an ve sünnetten sonra üçüncü alternatifimiz olamaz bizim. Ama Kur'an ve sünneti anlamada hocamızdır, ümmetimizin büyüğüdür. Mezhepte bu demektir. Bir Müslüman mezhebi İslam'ın Çeşidi olarak zannederse iftira etmiş olur, yanılmış olur. Peki, biz bu hususta yani iştihat ve müştehit konusunda Ebu Hanife'ye, Manik bin Enes'e, Ahmet bin Hanbel'e, Muhammed bin İdris, Eşşafi'ye, Rahmetullahi aleyhim cemiyan, iştihat edebileceklerine dair yetkiyi kimden alıyor? Yani o zaman e, Kur'an'ı insanların istediği gibi anlama ve yorumlama hakları mı olmuş oluyor? Hayır. Peki iştihat edilmesine, yani Kur'an'dan hüküm çıkarılmasına ruhsat nereden çıkıyor? Ya da müştehitlerin yaptıklarını nasıl caiz görebiliyoruz? Burada e, usul fıkıh ilminin bir konusu olarak, bu yani iştihat ve müştehidin nasıl yetiştiğine dair, usul fıkıh ilminin bir konusu olarak elimizde üç belgemiz var bizim. İştihatın yapılması gerektiğine dair. Birincisi, Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hakim yani kadı iştihad ettiğinde eğer iştihadını doğru yapmış olursa, güzel iştihad etmiş olursa iki ecir kazanacağını ama eğer iştihadında yanılırsa bir ecir kazanacağını söylüyor. Bundan ne çıkıyor? Her halükarda iştihad ettiği zaman müştehit bir sevap muhakkak kazanıyor yanılmış olsa bile. İkinci olarak ne çıkıyor bundan? Bu yanılmış olmayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müştehidin yanılmış olmasını gitti dinden çok kötü helak oldu demiyor. Üstelik de sevap vaat ediyor. Bu da yanılmalı bir iş olduğunu Efendimiz kabul ediyor demektir. Bu yanılmalı bir iştir. Yanılır. Çünkü içtihat ediyor. İçtihat her halükarda bir yanılma nedenidir. Çünkü müştehid iştihad ederken yüzde yüz doğru yapacak diye bir şey yok. Yüzde yüz doğru Kur'an'dır. Yüzde yüz doğru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Müştehidin yanılma payı vardır. Ne kadardır bu yanılma payı? Allah'ın ona lütfettiği kadar doğru olacaktır lütfetmediği zaman da yanılacaktır. İnsan, çünkü müştehit insandır ve masum birisi değildir. Bu hadisten açıkça anlaşılıyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iştihattan, müştehitten söz ediyor. İkinci, bunun ikinci çeşidi olan hadis-i de var. Ee, sahabeyi görevlendiriyor. Ee, nasıl e, hükmedeceksin peki diyor. Kur'an'a bakarım ya Resulullah diyor. Kur'an'da bulamazsan, e, senin hadislerine bakarım ya Resulullah diyor. Hadislerde de bulamazsan, iştihad ederim diyor. İştihad ederim sözü, Muaz radıyallahu anh'a söylenmiş bir söz bu. Yani ben iştihad ederim dedi. Yani Kur'an'da yoksa, sünnet de yoksa, biraz sonra anlatacağım iştihad nasıl yapılıyor. İştihad ederim diyor. Efendimiz, Allah'ım sana hamd olsun diyor. Sen beni peygamber olarak gönderdin, elçi ben de birisini elçi gönderiyorum, o da ne kadar güzel bu işi yapacak diye mutlu oluyor bundan. Demek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hak edenin ya da ehli olanın iştihad etmesini istiyor ve bundan mutlu oluyor. Çünkü iştihad edilmemesi halinde ortada donuk bir din, anlaşılmayan bir din, Hristiyanların yaptığı gibi herkesin istediği kadar uydurabileceği bir Din ortaya çıkar maazallah. İkinci olarak dedik ki iştihat ve müştehide dair elimizde belge var mı? Kur'an dururken, sünnet dururken nasıl iştihat edecek insanlar? İkinci olarak ashab-ı kiramı görüyoruz. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiram ciddi bir şekilde iştihat ettiler. Nasıl iştihat ettiler? Bir konu önlerine çıktığındaki çok konu, onlarca konu ile karşılaştı ashab-ı kiram. Baktılar ki Kur'an'da ayet yok. Birbirlerine sordular, bu, onların bu uygulamasını bir dahaki derste örnek olarak göreceğiz inşallah. Birbirlerine sordular bu konuda Resulullah'dan aleyhissalatü vesselam hadis plan var mı? Bir şey biliyor musunuz diye bir şey bilen de olmayınca içtihad ettiler. Ne demek içtihad ettiler? Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela örnek olarak zikredeyim. Kabaktan yapılan içkiyi haram etmişti. Kabak var ya, yemek yediğimiz kabak küp gibi, böyle de top gibi bir şey. Onun ortadan kesiyorlardı ya da yukarıdan kesiyorlar içini su doldurup güneşin altına bırakıyorlardı. Şekerli bir nesne olduğu için o 3 gün 5 gün ne kadarsa güneşin altında şarap oluyordu. İçiyorlardı onu sonra. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, mesela kaysıdan yapılan şarabı söylemedi, zikretmedi. Bir Müslüman Kayısı'dan Kaysıları bir kovanın içine doldurdu. Su da doldurdu içine. Güneşin altına koydu. 10 gün sonra o köpüklenmeye başladı. Bu da bir şarap çeşidi. Şimdi böyle bir olayla karşılaşıldı. Kur'an'da kaysıdan yapılan şarap haramdır diye bir cümle yok. Hadis-i şeriflerde yok. Kur'an'da hadislerde kabak var, üzüm var ve benzeri şeylerden yapılan var. Peki Müslümanlar nasıl olsa Kur'an'da kaysıdan yapılan şey haramdır diye bir cümle yok. Hadislerde de yok. O zaman kaysıdan şarap yapılırsa serbesttir mi diyecekler. Ne yaptı fukaha o zaman? İctihad ettiler. Dediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kabaktan, hurmadan yapılan, üzümden yapılan şeyleri haram etmişti bize. Özelliği neydi onların? Alkol var içinde ve alkol sarhoş ediyor. O zaman kaysıdan yapıldığında da bu özellik geçerli. Kaysı da on gün sonra o şekilde güneşin altında bırakıldığında o şaf gibi alkolleniyorsa o da alkoldür, o da haramdır deyip iştihad ettiler. Burada dikkat ederseniz müştehit iştihat yaparken elini şakağına koyup şey bana göre uygun değil ya yasak. Bundan sonra bu yasak demiyor. Keyfine göre bu haramdır, helaldir diyemezsin sen. Dinden çıkar insan maazallah. Ne yapıyor? Benim elimde bir örnek var. Meyve bu hale gelirse haramdır diyor. Senin yaptığın işte de bu bu hale gelince aynısı oluyor. Bu da buna benziyor. Haramdır. İctihad bu demek. Kafadan uydurmak demek değil. Bir şeyi bir şeye benzetmek demektir. Eğer müçtehit bu benzetmeyi yaparken sadece kendi kanaatini görüyorsa yani benim hoşuma gitmiyor. Bundan sonra kullanılmasın diyorsa ona bir itaat etmemiz gerekmiyor. Onun zevkine göre din yaşayamayız biz. Ama müştehit bu Allah'ın hükmü Kur'an'da var. Şu senin yaptığında yok. Bu şu açıdan şuna benziyor. Diyorsa heh, bu iştihadı biz bizi bağlayıcı bir hüküm olarak görüyoruz. Çünkü neden? Kur'an bize bir formül vermişti. O formülü biz anlayamadık. Müştehit anlıyor. O formüle de uydu diyorsa müştehit, kabul ettik. İştihat bu demektir. ashab böyle çok iştihatı var. Onlarca iştihatı var. ashab hele, hele hele, Raşit halifeler döneminde, böyle, Kur'an'a bir miktar aykırı olacak. Peygamber aleyhisselam efendimizin sünnetine, ters olma ihtimali olacak. Ve onu da, Ömer'in sağlığını da yapacak birisi hiç mümkün değil iştihat yaptılar Ali bin Ebi Talib en çok iştihat yapanlardandır mesela Ömer bin Kattab en çok iştihat yapanlardandır Allah onlardan razı olsun e Ömer bin Kattab iştihat yaparken aşere-i 6 tanesi sağdı 7 tanesi hatta sadı e onlar itiraz etmediler Ömer ne yapıyorsun sen kafandan bir görüş belirtiyorsun demediler. Ali bin Nebi Talip radıyallahu anh iştihat yapması için Ömer tarafından sıkıştırıldı. Ali ne diyorsun bu konuda dendi. O da iştihat etti. Eğer bu iştihat etmek e, doğru bir şey olmasaydı ashab kesinlikle hepsi birden bunu kabul etmezlerdi. En azından beş tanesi on tanesi ne yapıyorsunuz ya siz bir iştahat diye bir şey uydurdunuz Allah'tan korkun derdi. Ebu Zer rahat durmazdı mesela. Hemen e, ikaz eder. Allah'tan korkun sakın böyle bir şey yapmayın derdi. Ama bakıyoruz ki Ömer onlarca iştahat yaptı. E, Osman İbni Hapfan'ın iştahatları var. Pek çok sahabenin bilhassa fakih dediğimiz büyük sahabilerin yüzden fazla onlar bir iştahatları var. Yani bu iştahada da hiçbir kimse İtiraz etmedi. Hatta, hatta çok önemli bir ayrıntı, farklı iştahat ettikleri de oldu. Birisinin kırmızı dediğine öbürü, kırmızı değil mordur bu filan dedi. Bunu bile ayıplayan olmadı. O yüzden zaten onların böyle, birinin kırmızısına öbürünün mor dediği farklı görüşleri, bir asır sonra mezheb olarak ortaya çıktı. Ebu Hanife, İmam Şafii, Rahmetullahi Aleyh'im, o farklılıklarla, hareket ettikleri için karşılarına ashab-ı kiram farklı bir görüntü vererek çıktığı için onlar da mezhebe dönüşmüş oldular sonunda. İçtihat ashab-ı kiram döneminde yapıldı. Bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu kapıyı açtı zaten. Kendiliklerinden zevk için bir içtihat yapmadılar ya da takım tutar gibi, parti tutar gibi bir taraftarlık içinde olmadılar. İçtihad ettiler. Bu içtihada Allah kapı açtı. Peygamber aleyhisselam kapı açtı. Ve böyle bir içtihad yapıldı. Dedik ki içtihad neye göre yapılıyor? Hadis-i şerif var. Onları gördük. Ashab-ı kiram içtihad etmişlerdir dedik. Bir üçüncü belgemizde eğer kıyamete kadar geçerli olacak bir dinin müştehitleri iştihad etmezse bu din 50 seneyi bulmaz, donar kalırdı. Ashab-ı kiram bu donmayı önlediler. Tabi'in bu donmayı önleyip iştihad ettiler. Mezheplerin geniş bir iştihad yelpazesi oluşturmasıyla da din canlı oldu. Bir mesele çıkıyor, o meselenin hükmü konusunda, İnsanlar asırlarca beklemiyorlar. Müştehidler oturuyorlar. O meseleyi bir yere oturtuyorlar. Şuna benziyor, buna benziyor diyorlar. Misal, Allah faizi haram etti. Şöyle faiz haramdır, bu haramdır buyurdu. Bu asırda sigorta diye bir şey çıktı mesela. Gerçi bu asırdan önceki asırda da. Sigorta şöyle böyle vardı. Şimdi sigorta Kur'an'da yok. Hadis-i şeriflerde yok. Sigorta hakkında Müslümanlar çaresiz mi? Değil. Sigorta pek çok konudan anlaşılan bir meseledir. Sigorta yok ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek taraflı kazancın olduğu, kimin neyi neresi kazanacağı belli olmayan alışverişleri haram etti. Sigorta bu açıdan buraya dayanıyor. Sigorta faize altyapı oluşturuyor. Altyapı oluşturduğu için faize destek olmak, altyapı oluşturmak, katiplik yapmak, dükkanını kiraya vermek haram olduğundan faiz bu açıdan da sigortanın kaynağı durumunda sigorta o açıdan da yasak. Dolayısıyla Müslüman alemler oturup sigorta haramdır dediler. Kimse çıkıp da Yahu Peygamber Aleyhisselam zamanında olmayan bir şey, siz nereden uydurdunuz? Hadi bu Hanife zamanında olsun, onun zamanında da yoktu diyemedi. Neden? Çünkü yapılan işte hatta neden haram olduğu açıkça belirtildi. Yani bu şeriatın temel olan şu şu şu hususlarına aykırı düşüyor. Dolayısıyla haramdır dendi. Bunun gibi onlarca yüzlerce mesele bu zamana kadar geldi. Bu zamandan sonra da devam edecek. Ama hiçbir zaman fakihler, müştehitler kendileri hüküm koymayacaklar. Kur'an'ın ne dediğini araştıracaklar. İş budur, görev de budur zaten. Müştehidin vazifesi Kur'an ne diyor, Peygamber aleyhisselam ne diyor, onu araştırmaktır. Çok yıllar sonra sen de bir kanun koy bakalım der gibi kendi kendine kanun koyma hakkı yoktur. Bu noktadan sonra... Ee, iştihad etmek, müştehitlik, dinen hükmü nedir diye soracak olursak iştihadın hükmü farzı kifayedir. Ne demek farzı kifaye? Farz-ı ayin deseydik her Müslümanın namaz kılar gibi iştihad etmesi farz olacaktı. Farz-ı kifaye demek ihtiyaç giderildikten sonra kim giderirse gidersin buna. Eğer Müslümanların beş tane müştehidi var ve işte karşılanıyorsa farz-ı yerini bulmuş demektir. 5 müştehit yetmiyor 500 gerekiyorsa o zaman bu seviye herkese veval seviyesine doğru çıkıyor demektir. Tıpkı farz-ı kifayet, herhangi bir neye farz-ı kifayet diyorsak bu da farz-ı kifayedir. Peki e, kim iştihad edebilir <gülüyor> ya da kimi edebilirle beraber şunu da söyleyebiliriz. Ebu Hanifeler işte o iştihat sahibi olanlar kimlerdirler? Hangi özellikleriyle meşhur olmuşlardır? Kısaca bunlara da bir değinelim. Böylece belki bizde bu iştihat şartlar oluşmayacak ama hangi müştehide niye biz müştehit deyip hürmet ediyoruz? Kur'an'ı anlamasına saygıyla karşılık veriyoruz. Doğrudur niye bir hoca efendi değil de müştehit diye anıyoruz bunları anlamış olacağız birinci şart şüphesiz hanımefendiler müslümanlarla ilgili bir konudur bu kafirler 500 sene okumuş olsalar bile Kur'an'ımızı kafir iştihad edemez bilimsel görüş filan belirttiği beni ilgilendirmez biz ümmeti Muhammediz aleyhisselam Kur'an ümmetiyiz Kur'an'ımızı anlamak, hadis-i şerifleri anlamak Müslümanların işidir. Bir. İki, mükellef bir insan olmalı. Akıl, çocukluk gibi sorunları olandan müştehit olmaz. Ama çocuk yaşta alim olabilir bir insan. Çünkü alimlik ezberlemektir. İlimleri ezberler, alim olur. Bir çocuk çok zeki bir çocuk en büyük tefsiri ezberleyebilir. Büyük hadis kitaplarını ezberleyebilir. Fukahanın kitaplarını ezberleyebilir. Ama çocuk olduğu sürece ona biz müştehit uygulaması yapamayız. Müştehitlik başka bir şey. Birinci şart Müslüman olmak, ikinci şart da mükellef olmak demek. Mükellef neydi? Akıllı olacak, akil yerinde olacak ve aynı zamanda da çocuk olmayacak. Üçüncü Şart, işte hatta ezber ve kavrama açısından tabii bir meleke sahibi olmalıdır. Tıkanılan nokta da budur zaten işte. Bunun için Allah vergisi diye de bir başlık açabilirsiniz. Allah vergisi olacak. Çok okumak yeterli değil. Şöyle düşünün, 10 bin formül bilecek, matematik formülü yani sizin lise kültürünüzden örneklendirmek için bunu sayıyorum. On bin formülü bilecek. Bu on bin formülün birbiriyle nasıl bağlantı kuracağını da bilecek. Bilgisayar gibi bir cümlenin bağlantılı bütün cümlelerini karşına çıkarabilecek. Misal olarak anlaşılsın diye söylüyorum. Nasıl bilgisayarda arama yaparken işte mesela İstanbul depremleri diye bir başlık açıyorsun, bilgisayarın kafasında nasıl İstanbul depremi diye ne varsa hepsini karşına çıkarıyor senin. Bakacak kadar bile olmuyor, yüzlerce hangisine bakayım diye düşünüyorsun. Müştehit bir konuyla ilgili ayetleri, hadisleri, önceki müştehitlerin iştahatlarını, ashab-ı kiramın görüşlerini bu şekilde bir döküman gibi birkaç saniye içerisinde kafasına getiren adamdır. Bu da bir melekedir. Allah vergisi bu. Çok çalışarak ezberlemekle elde edilecek değil. Ama çok çalışarak, çok ezberlenerek alim olunulur. Alime itiraz yok. Alimlik için bu kadar büyük şartlar da yok zaten. Ve dör- beşinci olarak da, dördüncü olarak da adalet şartı istiyoruz. Adalet. Adalet, Bildiğimiz zulmetmemek gibi bir anlam için kullanılmıyor. Adalet, mümin şahsiyetiyle yaşayan demek. Mümin şahsiyetiyle yaşamak demek, üzerinde Kur'an'ın ve sünnetin ahlakı görülen insan demektir. Hakka, hukuka riayet eder, fasık değildir. Hani hadis istilalarında cerh ve tadilde görmüştük bazı incelikler. O incelikler üzerinde olacak. Yani e, birisinin tarlasını gasp etmiş ama müştehit iştihad ediyor. Biz onu adaleti bozuk adam kabul ederiz. Misal bunun gibi. Ve beşinci şart, ahkam ayetlerini ve ahkam hadislerini çok iyi bilecek. Özellikle onları bilecek. Yani 500 kadar ayet ahkam ayetidir. Bin bin kadar da ahkam hadisi vardır. Kur'an ve hadisler bu kadar değil ama müştehidin fıkıh konusunda yapacağı iştihadın temel malzemeleri bunlardır. Bunları ayrıntılarıyla bilecek. Nasih ve mensuh konusunu bilecek. Nasih ve mensuh konusu, yani Allah bir kısım ayetleri indirdiği halde daha sonra onların yerine başka ayetler indirdi. Hikmetini kendisinin bileceği bir şekilde bulundu. müştehit olacak birisinin bu ayrıntıları bilmesi gerekiyor ve icma edilen konuları bilmesi gerekir. Çünkü icma edilen bir konuda ictihad yapılamaz. Kendinden önce icma edilen şeyleri bilecek. Kıyas ilmini bilecek. Kıyas ilmi biraz önce örneklendirdiğim işte hurmadan kabaktan yapılan şarap, kaysiden yapılıyor. Kayısıyı şaraba Benzetmekle ilgili usulü fıkıhta geniş geniş anlatılan kıyas konusu var. Kıyas konusunu bilecek. Ve tahmin edeceğiniz gibi ana dilinden daha güzel Arapça bilecek. Çünkü insan ana dilini konuşacak kadar bilir, çok iyi bilir. Arapçayı konuşacak, yazacak, ayrıntılarına vakıf olacak kadar bilmesi gerekir. Arapçayı sadece konuşmak yeterli değil. Ayrıntılarını bilmedikçe Arapçanın Kur'an üzerinde herhangi bir söz söylemesi caiz değildir. Hadis-i şerifleri eline alıp hüküm çıkarması caiz değildir. Bu bölümde nelerde iştihat yapılabilir? Bu sorunun cevabını bulmamız lazım. İştihat nerede yapılacak, hangi alanda yapılacak? Mesela melekler var mıdır yok mudur? Bu konuda bir işteat yapılamaz. Bir, bu Allah vardır diyor. E bu Hanife'nin işteatına göre yokmuş diyemez. İnsan dinden çıkacağı şeyde işteat yapamaz. İşteat bu cümleyi iyi yazmanız lazım. Kat iyi bir delilin bulunmadığı şeylerde yapılır. iyi bir delilin bulunmadığı işlerde iştihat yapılabilir. Bu da şu demektir. Birincisi, elimizde Kur'an ve hadisi şeriflerde icmada belge yok. Hiçbir belge yok. Delil yok. İştihat eder müştehit. Birinci alan bu. İkinci alan, elimizde ayet var, hadis var. Fakat açık anlaşılmıyor ayet ve hadis. Açık anlaşılmayan, fıkıhta bunun örneklerini göreceğiz inşallah. Açık anlaşılmayan bir şeyi açık hale getirmek için de iştihat yapabilir Genelde iştihat, Kur'an'da zikredilmeyen, hadis-i şeriflerde zikredilmeyen ve ashab-ı kiramın bilhassa iştihad etmediği bir alanda olur. Buna da müjdehid, işte sigorta örneğini verdik veya kaysidan şarap yapılması örneğini verdik ama bunlarla sınırlı değil şüphesiz. Yani Müslüman olarak bizim bin tane Dine ait hükmümüz varsa, bin hükmümüz varsa, bunlardan beş yüzü bile ayetle, hadisle sabit değildir. Yarıdan fazlası hep iştihatladır. Bu sebeple, yani elimizdeki fıkıh bilgimiz, din olarak yaşadığımız kurallarımız çok büyük oranda, İştahatlardan oluştuğundan, Müslümanlar kıyamete kadar da iştahat kapısı açık bir din yaşadıklarından biz din olarak sıkışmayız hiçbir zaman. Eyvah sular kesildi ne yapacağım der gibi eyvah Kur'an'da yok, hadiste yok deme noktasına gelmez Müslüman biiznillah. Allah'ın izniyle müştehit iştahat eder ve Müslümanın önünü açar. Peki, pek kabul. Bu şartlarda müctehitlik, bu şartlarda müctehit, işteat, bunları kabul ettik. Ben A, ismim Abi Müslüman. Müctehidin işteatına uydum. Bana yenir dedi, ben de yedim. Namazını böyle kılarsan olur, kabul olur dedi, kıldım. Meğer öyle değilmiş Allah'ın hükmü. Ben ne edeceğim kıyamet günü? Ben Rabbimin rızasını kazanmak için iş yapıyordum. Kur'an'da bulamadım. Hadis-i şerifte bulamadım. Ebu Hanife'nin iştahını da buldum. Ebu Hanife böyle yaptı dedi. Ben de yaptım. Ne yapacağım kıyamet günü? Yanıldıysam. Doğruysa zaten ne hala Doğruyu irdelemeye gerek yok. Baktım ki doğru değilmiş kıyamet günü ben ne edeceğim? Cevap, bir biiznillahi teala hiçbir şey etmeyeceksin. Yeter ki o müştehit dediğin, senin keyfine uygun olanı söylediği için sen peşinden gidiyor olma. Hakikaten onu Allah'ın dinini daha iyi anlar gördüğün için, onun dediğini yapman başka bir şey. Senin keyfine uygun sözler söylüyordu, hoşuna gitmişti. Takım tutar gibi o müşteydi tutmuştun. Sen o başka bir şey. Eğer mümin derdi Allah'sa, Allah'ın da ilmini, dinini en iyi anlayan budur diye alternatifsiz bir şekilde onu gördüyse, Ebu Hanife'yi gördüyse, Ahmet bin Hanbel'i gördüyse, Müslüman'ın bir vebale girmesi söz konusu değildir. Muaz hadisinden de bunu anladık. İçtihad eden hakimin iki sevap doğru yaparsa, yanlış yaparsa bir sevap hadisinden de, Bukhari Müslüm'den bunu anladık. Zira Allah bizi bocalatmak için değil, Cennetine koymak için mümin olarak görmek istiyorum. Burada tabi tıkanacağımız ya da tıkanmamız muhtemel olan mesele nefislerimizin zevk ve arzularımızın etkisi altında mıyız? Yoksa Rabbimizin cennetini ve rızasını arama peşinde miyiz? Herkes için değişir bu. O sebeple biz en başta ne dedik? Müştehitleri peygamber görmüyoruz. Ebu Hanife peygamberimiz değil aşağı. Estağfurullah. Bunun sözünü söylemek bile tehlikeli. Ebu Hanife cami imamı da değil ama. Bir konumu var Ebu Hanife'nin. Bu masumluk değil, sıradan bir alimlik de değil. Bir, iki, Ebu Hanife'yi bu noktaya oy birliğiyle Türkler olarak biz karar verip çıkarmadık mesela. Ya da seçim yapıldı, dekanlık seçimleri, öğretim üyeleri arasında dekanlığı o kazandı. Böyle değil. Dernekte kongre kazanır gibi, seçim kazanır gibi Ebu Hanife bir ünvana gelmedi. Ne dedik? Meydana çıktı. Çıktığı meydanda başta en başta talebeleri, Ebu Yusuflar, Muhammedler, Hasanlar, Züferler, talebeleri, kendi talebeleri linç ettiler onu. Ama ilim edebiyle tabi. Bir mahalle kavgası yapar gibi değil. Linç ettiler. Karşısına çıktılar. O niye böyle düşündüğünü açıkladı. Onlar cevap verdiler. Onları susturdu. O onu susturdu. Sonunda aradan geçen asırlar bu yüzlerce binlerce defa meydanda emsali alimler, müştehitler tarafından tartışılmış Ebu Hanife'nin veya başka bir müştehidin çok Büyük bir saygınlığı olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla ümmet bunu kabul etti. Kongre falan kazanmadı bunlar. Ümmetimiz bunlar büyüğümüzdür dediği için büyük oldular. Bir hususta bir insanın müştehit olması ve iştihad etmesi onun görüşlerinin yüzde yüz hepsinin kabul edilmesi anlamına gelmez. Velev ki Ebu Hanife olsun. Velev ki sahabi olsun. 10 iştihat yapmıştır. 7'si kabul edilip 3'ü kabul edilmemiş olabilir. Kim kabul etmiyor peki? Onun gibi müştehitler veya kendisi de sonra vazgeçer iştihadından. Ben böyle düşünmüştüm ama yanılmışım der bir sürü de örneği var bunun. Çünkü Kur'an değil ki bir kere bu ayet indi. Bundan sonra bu ayeti değiştiremeyiz diyecek halin yok. İnsan sözü bu, insan kanaati. O günkü kafa yapısına göre bu caizdir demişti. Sonra aradan geçti, 20 sene baktı ki ben yanılmışım. Allah affetsin bu yanılmıştı. Sonra onun görmediği bir hadisi başka bir talebesi gördü. İşte ada gerek kalmadı çünkü ne demiştik? Elimizde ayet hadis yoksa iştehade ederiz demiştik. Çıktı Ebu Hanife, bu caizdir dedi. Sonra talebeleri bir hadis gördüler ki o hocamızın görmediği hadisi gördük dediler. Ebu Hanife'nin iştihadı bitti. Neden? İştihat boşluk varsa yapılır. Ayet var, hadis var ama ben bunları bakamayacağım. Ben ayet hadise değil iştihadıma bakacağım dese billah", dinden çıkar insan belki. Çok tehlikeli bir şey. Böyle değil. İştihat hem hir iştihadı kabul edilecek diye bir şey yok. Hem de ayet çıkınca, hadis çıkınca, onun anlamadığı şeyi başkaları anlayınca otomatik düşer iştihat zaten. Bu sadece bir yol göstermek Müslümanı daha rahat yaşatmak içindir. Bunların hepsinden hanım kızlarım. Şöyle bir sonuç çıkıyor. Ben Ebu Hanife'yi kabul edemem bu konuda beğenmiyorum diyenle, Bakara suresinin 10. ayetini inkar ediyorum diyeni aynı tutarsanız cahillik yapmış olursunuz. Ebu Hanife'yi başımızın tacı yaparız. Ama onun sözünü inkar etmek kafirlik değil. Nitekim e, talebeleri Ebu Hanife'nin pek çok görüşünü kabul etmediler. Kafir mi Ebu Yusuf şimdi? Zındık mı? Siyonist mi? İmam Muhammed ki Ebu Hanife'nin elinin dibinde yetişti belki yüzde kırkını kabul etmiyor İmam-ı Azam'ın görüşlerini Zındık mı? Fasık mı? Siyonist mi? vahhabi mi? Ne diyeceksin onun için? Hayır Bir müştehidin içtihadına saygısızlık terbiyesizlik olur Terbiyesizliktir. Buna bir itirazım yok. Sen nesinde Ebu Hanife ile Ama ehli olanlar birbirlerine cevap verirler, biz seyrederiz. Biz karışmayız ona. Haddimizi biliriz. Fakat Kur'an'ı veya Kur'an'dan bir ayeti reddeder gibi görmemizde insanları yanlıştır. Bu sadece kuru bir taraf kirlik. Yani Ebu Hanife'nin adamıyız biz kardeşim yok başkası diyen futbol takımı tutar gibi mezhep tutma hastalığıdır. Size asla bunu tavsiye etmem. Sakın Ebu Hanife'yi terk etmeyin. Ama Ebu Hanife'yi futbol takımı haline getirip de Hanefi takımı maç yapacak Şafii takımı ile gibi böyle anlamak cahilliktir. Biz Kur'an ümmetiyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerifleriyle din yaşarız ama hocamız Ebu Hanife'dir, hocamız İmam Şafeyidir. Bu şekilde kabul ederiz. Bazılarının, mesela sen bir ilim adamı olmadıkları halde mezhep konusunu, müştehitler konusunu abarttıklarını göreceksiniz. Eyvah, İslam gitti, eyvah, din gitti bir şekilde. Neden? E birisi Ebu Hanife'nin bu işdadeni beğenmedim dedi. İslam bu kadar kolay gider bir din değil. Buna kör cahillik diyoruz biz. Evet, işte adı da görmüş olduk. Böylece fıkhın birinci temeli olan ya da birinci dönemi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dönemini, yani hicretin 10. senesine kadar ne hale geldiğini, nasıl oluştuğunu görmüş olduk. Bir dahaki dersimizde de inşallah fıkhı Raşit halifeler dönemi yani hicretin 11. senesinden 40. senesine kadar inceleyeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.